0: Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Ferrereves de Segundo A de la Universidad Interamericana. Instrucciones: 1. Leer los recursos digitales Independencia de Texas 1836 y Guerra México-Estados Unidos 1846 a 1848. 2. Elaborar un audio comentario o un organizador gráfico que aborde individual o por parejas los siguientes temas. Independencia de Texas 1836. El origen de la guerra de Texas. Texas durante la época colonial. Conflictos territoriales entre España y los Estados Unidos. Texas mexicano. Independencia de Texas. Guerra México-Estados Unidos. Guerra México-Estados Unidos 1846 a 1848. Negociaciones de la frontera y variaciones territoriales. Resumen de la clase anterior Economía mexicana de 1821 a 1854 La economía mexicana de 1821 a 1854 se basaba principalmente en la agricultura y ganadería, en la minería, en el comercio e industria y en las finanzas públicas. México en 1821 se encontraba como el país eh, que tenía una gran caída económica, ya que se veía muchísimos abandonos de todo lo que eran las minas, eh, había reducido la, toda la producción eh, ganadería agrícola y la interrupción que se había dado en el comercio interno también les arruinó la economía, junto con la salida de todos los capitales eh, españoles y todo lo que, todo lo que los volvió en la bancarrota del erario público. La actividad que más fue vista en esta época fue sin duda la, la actividad agrícola, ya que tenía más dimensión y se vinculaba más, más may, mayormente a todo lo que era la población eh, a través de lo que era la explotación de todas las unidades eh, de en las haciendas o en los ranchos o en las tierras este, que las personas tenían. Pero lo que pasaba era que con la actividad agrícola se estancaron con las técnicas que eran de épocas muy antiguas. A diferencia de la minería, que sí intentaron meter técnicas nuevas, lo cual hizo que si sí volvieran más avanzados y se volvió que la minería era más rentable que la agricultura. Eh, se dividía, por ejemplo, en la parte de la, el comercio y manufacturas, eh, se había dividido o se clasificaba los productos comerciados en tres grupos, el cual era la importación prohibida, el libre exportación y la importación grabada por medio de impuestos. Esto era gran parte de la economía, ya que les traía mucho dinero, y se hacían de conocidos en nuestros lugares, conocidos, ¿Qué, ¿qué me refiero a conocidos? Que tenían contactos con otras personas de otros países, lo cual les ayudaba con su economía. Y en el caso de lo de las finanzas públicas, eh, México se metió, como tuvo una ruina económica, se metió con muchos préstamos, le, le debía a muchos países, y lo que hacía con esto era que con los préstamos pagaba las deudas, pero al no tener una mejora económica, los, las deudas se aumentaron hasta que llegaron beneficios económicos, por así decirlo, y pudieron ir pagando esas deudas poco a poco. Pero o sea, México en esta época era un México lleno de deudas y, de, y, para, sol, y para solicitar préstamos eran muy buenos. Independencia de Texas, 1836. México contaba con 4 millones de kilómetros cuadrados, pero tenía una gran escasa de población con casi 6.5 millones de habitantes. Esto nos lleva a hablar al origen de la guerra de Texas. Texas fue reconocido finalmente como país soberano tras finalizar la guerra de México con Texas y Estados Unidos lo reconoció. Por otra parte, el gobierno mexicano no reconoció que Texas fuera independiente, lo cual los conllevó a la famosa guerra de México-Texas. En 1845, Estados Unidos aprobó finalmente la anexión de Texas hacia ellos en 1000. Mil... Pasando a hablar de cómo era Texas durante la época colonial, se dice que su territorio formó parte del Imperio Español durante los años de 1535. Durante esta época sus autoridades lograron fundar 10 misiones y cuatro presidios, de los cuales solo logró sobrevivir una, que fue San Antonio de Valero, y el presidio adjunto, que se llamaba San Antonio de Bejar, que fueron fundados en 1718. Eh, fueron 16 familias y cuatro solteros provenientes de Santa Cruz de Tenefire, los cuales formaron la primera colonia civil de, en Texas. Los conflictos territoriales entre España y los Estados Unidos. Desde 1800, todos los territorios del norte de la Nueva España fueron disputados entre Estados Unidos de América y España. Con el pretexto o la justificación de que no estaban claros los límites territoriales en estos. Finalmente, en 1808, eh, los límites de Texas fueron finalmente decretados por España. El Tratado de Amistad Arreglo de Diferencias y Límites entre su Majestad Católica y los Estados de América fueron una expansión, fueron un tratado que se firmó para evitar la expansión de los Estados Unidos, el cual fue firmado por España, además de que se le autorizaron más de 400 hectáreas de tierra por familia, gracias al gobierno español, hacia los colonos. El Texas mexicano. Eh, fueron rectificados las iguales condiciones eh, que se le otorgaban a los colonos tejanos por eh, por el gobierno mexicano. Esto sucedió en 1822. También en la Constitución de 1824 eh, causó que Texas formara parte de lo que era el estado de Coahuila. Eh, se creó una nueva ley de colonización, lo cual molestó mucho eh, a los colonos tejanos eh, que estaban sumamente acostumbrados a que se regían eh, bajo sus propias reglas, no tenían que seguir a nadie más, sino que tenían sus propias normas entre ellos. Esto les causó varios conflictos el tener que seguir a alguien más. Debido a esto, convocaron a una asamblea en 1832 para exigir que tuvieran sus propias normas. Un tipo de independizarse. Y finalmente, la independencia de Texas. Eh, los mexicanos aceptaron las condiciones de los colonos. Pero a pesar de esto, en 1836, los tejanos declararon su independencia. Pero por otro lado, ellos sin saber, el gobierno de Estados Unidos eh, les colocó tropas militares en la frontera eh, para cuidar la integridad del de territorio estadounidense y no se los fueran a invadir. El Álamo fue de hecho tomado por el gobierno mexicano en 1836 eh, y fue fusilando a todos los que defendían el fuerte y los prisioneros que eran capturados. Ya que estaban capturando a muchas personas importantes y las mataban, las ejecutaban, el presidente mexicano optó por la parte de firmar los tratados de Velasco para poder vivir era un trato a cambio de su vida. Así, la independencia de la República de Texas eh, fue finalizada el 2 de marzo de 1836, finalmente. Guerra México-Estados Unidos, 1846 a 1848. Como ya se sabe, Estados Unidos siempre quiso el territorio de México, pero en 1840... Estos, estas peleas entre los dos países se agudizaron, ya que el terreno mexicano y todo el gobierno mexicano eh, no cedió ante todas las presiones políticas que Estados Unidos les daba. En 1846, el presidente James Polk eh, final, le, finalmente le autorizó al general Zacarías Taylor que eh, ...que pudieran avanzar hacia el río con sus tropas... Eh, ...para invadir y hacer una guerra con el territorio mexicano... Eh, ...los agresores declarando este, que la guerra iniciara en marzo de 1846. Eh, el territorio mexicano fue invadido cuatro veces... ...el primero por el coronel Stephen Kearney en Nuevo México y la Alta California el segundo por el general Zacarías Taylor en Coahuila, Nuevo México y Tamaulipas, el tercero por John Wall en Chihuahua y el cuarto por Winfield Scott en Veracruz, el cual el emprendió la ruta de Cortés para llegar a México. Todos los puntos del Golfo de México y del Pacífico eh, quedaron así, los puertos fueron bloqueados por la Marina de los Estados Unidos para que no se pudiera mantener el comercio exterior y la economía en México decayera. Esto era una manera de presionarlos para darles sus territorios, pero México no cedía. Las tropas fueron retiradas eh, por Estados Unidos, que envió a Nicolás Petrist eh, para negociar finalmente un tratado de paz eh, para obtener eh, los nuevos estados de ...de Nuevo México y Alta California. Era la única manera en los que ellos cederían un tratado de paz. Claro que el gobierno mexicano no aceptó a las condiciones que ellos les daban... ...así que la, la invasión de Estados Unidos a México continuó. El, en 1848 el ejército de los Estados Unidos que invadía a México... ...se instaló en el, en el Palacio Nacional... México desafortunadamente no estaba lo suficientemente preparado eh, para estas invasiones ya que los recursos con la unidad eh, social y todos los e recursos económicos que se necesitaban para defenderse de la guerra no contaban con ellos. Esto provocó que el presidente Antonio López de Santa Ana eh, diera su renuncia, eh, ya que fueron derrotados en Cerro Gordo. Así que el presidente de todo lo que era la Suprema Corte de la Justicia eh, obtuvo el cargo para negociar la paz y que no fueran más invadidos. Esto lo llevó a que firmaran en 1848, el 2 de febrero, eh, lo que era el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual le daba toda el fin a todo lo que era la inv invasión, que siguieran afectando más o invadiendo más lugares, eh, a cambio de que México cediera, el Nuevo México y Alta California. Básicamente los estadounidenses se salieron con la suya. La negociación de la frontera norte en 1845 y 1848. México vendió el territorio de la Mesilla por siete millones de dólares y lo que era en la última rectificación, eh, que le correspondía a toda la lo que incorporaba al territorio de Tuxcon en 1853, fue cuando eh, Santa Ana, el nuevo presidente de México, decidió vender estos territorios el cual el dinero de todas maneras a, po a poco mes a los pocos meses se acabó totalmente, así que no le sirvió de mucho vender estos territorios cuando después fue para nada. De los episodios más negros que hubo en nuestra historia fueron sin fueron recalcando la invasión de Estados Unidos, ya que hubo mucha sangre derramada, muriendo muchos mexicanos. Y a, hubo muchísima incapacidad por parte de los gobernantes ya que no sabían qué hacer, no, no tenían los recursos económicos, no tenían las ideas necesarias para saber cómo defenderse y tenían un mal ejército en ese entonces. Muchas gracias por su atención en esta evaluación que fue hablando de la independencia de Texas y la guerra de México a Estados Unidos.